0: Kaiyaku, causa y ninchis. Podcast cultural ni caping Kaping hasta van chispa causa y ninta. Rua ninta. Chei mantapas recirichisunchis. causa y conata. Chei hinaka que paco y no
1: Ayillancho y Meinaian, ¿cómo están todas y todos nuestros oyentes? Tu podcast cultural Causa y es un programa producido por la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, edición que corresponde a hoy 16 de junio del año 2021, en el año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. En la conducción les acompañamos Inés Adelaida Quispe Puma, Hilario Arqui Guamaní y en la parte técnica, Elder Olave, Víctor Hugo Sánchez Ríos y Carmen Manrique. Napayquinchis Yapaya, Muaypana Chunapaj, que <tose> Euraspe, Uyare Panachay Inés y Meinayan Tarikunki.
0: Aliliancho, Turayilario, Aliliancho, Jaliacho, Valliacho, Lapalayquichis, Maipiña, Cainkiche, pues que podcast cultural causa y ninches, o cumanda pacha, so magna chaskiriwaiku. Como todos eh, ya tenemos una cita segura a través de Radio Fonoteca, Facebook, YouTube, Spotify del Ministerio de Cultura de Cusco. Así pues, Turay Ñañay, nuestro podcast cultural Causa y Ninchis llega con el objetivo de visibilizar, reflexionar sobre el quehacer de las iniciativas de promoción cultural, artística y de desarrollo sociocultural de agentes culturales vigentes. ¡Agnat con un puente y con apis riki cal pachaco shanches con agua no canchis manta pacha cal pachasca turai
1: a hinan panachay in tirai miquillapi chirichiricha guaira guairacha, y chaka chaipachao pimpi kuzicu y kuzicu y canan hinan ya que y un coy que copi un coy cacha y hasta una cuidado amar y que voy a que panacuna dejativo casunch, carita de son mascarilla protector facial cortimos papas maquintapas alintapune machinantes alintatagmico nantes cove hay chachata, chucuño chatacho cañi guatacho alguien productos agroecológicos ningún chico mijo sunchis, limpuita que que el sistema inmunológico alinca el payo canampach, chay, ima un coipas, ni COVID un coipas, facilita con Así es, panachay, ajinan, guayakachay, tukuy, yahtakunapi, uyari, moscona. Y como es de vuestro conocimiento, este es un espacio preparado especialmente para los gestores culturales y artistas pertenecientes a las organizaciones, colectivos, grupos, asociaciones, centros culturales y claro, para todos los que venimos forjando día a día la cultura viva, nuestra cultura viva en su dimensión comunitaria. En ediciones por emitirse, como es característica de este espacio, estaremos tocando temas de interés cultural, y las artes. Si sí, bien eh, un emprendimiento cultural no tiene que estar únicamente motivado por un fin empresarial, es importante que nuestro proyecto sea sostenible y que pueda mantenerse en el tiempo y crecer. Por ello, el día de hoy, en nuestro podcast cultural Cause y Ninchis, estaremos hablando sobre las artes y la cultura como empresa que hay artes llanqueguan, que hay artes uruguayuan, ¿a ti cómo mancho empresa ruay? Che sí. Iriki Uyeiman Hamuruanchis, y che Irimaita Apamushaikiko Kunan, y más adiós, que hay podcast cultural en Chispa Chaupinta, a Xinancasian, y para ello hemos invitado a Pallari Zapi, bueno, este es un emprendimiento, una empresa, Sotil. Pallari Zapi, E-R-L, Pallari Sapi, Garrafa Silva y Manuel Ernesto Callo Chávez son nuestros invitados con ellos estaremos conversando luego una de esta manera iniciamos hoy con tu podcast cultural Causa y Ninchis les damos la bienvenida y los invitamos a todos a sintonizar compartir y comentar ¿Qué está sucediendo en nuestros pueblos? Imangkasyang, haik angkasyang liaktan chiskunapi.
0: Ah, hinatak, nyanyachay, turachay, liaktan chiskunapi, kanyatak, kasay king, raipi, nyata, rikunchis, nyatuk, ajuch, unyot, chat, tamihurang, kinya, liaktan chiskunapi, karek, chay, tachar, rikimast, eh, musyanko. turay lariones, kangenap, intira mi killapica y ya sé, au Urahuatacunaka, auca, que esa enseriki, my pentoso son taqui, son acuyos, lactanchista, cosco, yactanchista, na pa eh. Sí, pues también en este mes del Inti Raimi, mes de junio, también tenemos pues el día de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Cheiraiku, por eso el día de hoy compartimos con ustedes un pequeño Texto del manual para emprendedores culturales conecta sobre las fuentes de ingreso. ¿Cómo generar dinero para nuestro emprendimiento? Tu proyecto necesitará recursos económicos para funcionar y crecer. Aún si tu emprendimiento no es una empresa ni tiene por fin último generar utilidades, siempre vas a necesitar tener un flujo de caja para poder hacer tus actividades, pagar a tus colaboradores, hacer compras, etc. Existen muchas maneras de generar ingresos. Para esto también se requiere mucha creatividad. Puedes tener más de un mes mecanismo de generación de ingreso para cada uno de tus públicos. Para ayudarnos a pensar de esta manera estratégica, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo estamos generando actualmente nuestros ingresos? ¿Cuáles son nuestras fuentes principales? ¿Son sostenibles nuestras formas de ingresos actuales? ¿Qué es exactamente por lo que paga nuestro público? ¿Qué otras formas de ingreso podríamos tener? ¿Cuán eficaz es la forma de pago que ponemos a su disposición? ¿Qué formas de generación de ingreso tienen otros emprendimientos como el nuestro? Cheikunata tapuyukusunchis para emprender y crecer juntos con nuestra empresa y nuestros emprendimientos. con nuestro invitado, Min Juan Rimasu.
1: Las iniciativas culturales sí pueden ser un negocio rentable. O la misma esta misma frase podríamos convertir en una pregunta, ¿no? Es Decir, ¿las iniciativas culturales sí pueden, se pueden convertir en negocios rentables? Entonces, hablemos sobre las artes y la cultura como empresa. Ya estamos con Pallarizapi Garrafa Silva y Manuel Ernesto Callo Chávez. Ellos tienen un emprendimiento uh, denominado Pallarizapi EIRL. Conozcamos antes a nuestros invitados y su empresa. Pallarizapi EIRL es una empresa cusqueña de espectáculo musical creado el 12 de abril del año 2017. ...teniendo como fundadores a Sapi Garrafa Silva y Manuel Ernesto Callo Chávez. Desde entonces brindan servicio musical a entidades de renombre en la ciudad... ...dando la oportunidad a otros colegas jóvenes de poder expresar su arte. Paralelamente a Payarizapi EIRL nació Bombos y Ritmos... ...estudio de estimulación y enseñanza musical... ...en la cual seguimos sembrando música desde las primeras etapas de la vida... Pallari Sapi Garrafa Silva es egresada de ISMPLAM, es Instituto Superior de Música Leandro Alviña Miranda, en Achariki, son iniciales, Cusco, Perú y en la especialidad de guitarra y canto, diplomada en estimulación temprana y en musicoterapia. Por su parte, Manuel Ernesto Callo Chávez es egresado del Instituto Superior de Música Leandro Alviña Miranda de la Especialidad de Saxofón y Piano. Apreciados amigos, Pallari Sapi y Manuel Callo, les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Aliancho y Minayampanay, Pallari, Huaychey, Manuel Ernesto. Napariquiniquichescachum, vuestros saludos a nuestros oyentes.
2: Sumaxuca Turay. Buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Payari Safi.
3: Mi nombre es Manuel, muy buenas tardes.
2: Y estamos aquí en representación de la empresa Payari Safi EIRL.
1: Un gusto tenerlos y poder compartir, sobre todo ustedes, hacia nuestro público su experiencia. Será grato poder hacer algunas preguntas eh, en esta breve entrevista en este podcast cultural Causa y Minchis. Y Nacho Manacho Panachay, seguramente, Tapuku Ignata Poquea Chimuyan, Kino Rapsriki y Matatas, y Maynatatas Callarirosas, que Tapuku Chacunao, Inés Panocapas, Callaritas, Chepe. Entonces, empecemos conversando eh, con esta invitada, con nuestra invitada e invitado, Checa eh, eh, Panacuna. Si hay redes redes sociales, hay redes sociales, hay redes sociales, interacción, redes sociales, redes sociales, redes sociales, ¿Cómo nace su empresa artístico-cultural?
2: Bueno, Payar y nace desde la necesidad eh, nuestra de querer continuar nuestra carrera profesional. Eh, su, justamente surge cuando terminamos nuestra carrera ambos. Eh, mm. Y el hecho de seguir algo profesional nos impulsa a que también eh, el, nuestro entorno nos pueda ver de manera profesional. Nuestro servicio musical, nosotros hemos estudiado artista-músico. Esa es la carrera que eh, durante cinco años hemos mm, estudiado en distintas especialidades, ambos. Y al momento de ya egresar de, del Instituto Superior de Música Leandro Alviña Miranda, nosotros tenemos la necesidad de poder trabajar como... Toda, todas las personas eh, al momento de terminar su carrera. Y el, el brindar una carrera, tal vez un, un servicio en Cusco, en el lado artístico musical, es un poco, tal vez no visto profesionalmente todavía, pero justamente tratamos de formalizar nuestra empresa porque queremos dar shows de calidad, ¿no? ...y hemos empezado justamente a trabajar con el sector turístico en Cusco... ...que es lo que hasta antes de la pandemia tal vez florecía mucho en nuestra ciudad... ...y esa fue la razón justamente por querer hacer este emprendimiento cultural, ¿no?
1: Muy bueno, interesante, bueno, Payari pues, eh, Sapi, eh, empresa individual de responsabilidad limitada... Eh, ...bueno, ya todo formalizado... ¿Y por qué la necesidad de formalizar su emprendimiento cultural? De hecho, son muy pocas las iniciativas, los emprendimientos uh, que están formalizados. Una de ellas son ustedes. ¿Cómo fue el proceso de formalización? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Coméntanos, por favor.
3: Eh, al inicio, eh, cuando empezamos a realizar, el, a pensarlo, al pensar de realizar, formalizar la empresa, quedaba en una idea de no saber ver si sí, adecuábamos a, a muchos aspectos legales y también a muchos aspectos personales, ¿no? Obviamente. Sin embargo, poco a poco fue resultando fue cosas que normalmente se suele hacer, de pasar un emprendimiento a una empresa legal, ¿no? Al eh, fin, fue un poco tedioso esperar días, esperar respuestas, agilizar papeles tenemos un margen de tiempo eh, bien limitado para realizarlo debido a, a nuestro trabajo que teníamos en ese entonces, ¿no? Y, pero realmente el resultado es bastante satisfactorio porque una vez que concluyes, no es que termina el, 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 la palabra empresa, más bien recién estamos empezando en un rol donde vamos a, a, a controlar, a manejar Toda esta empresa, exactamente, toda esta empresa a través de distintas entidades públicas y prestar nuestra, nuestros servicios a entidades públicas como también privadas, ¿no?
2: El proceso eh, de formación, como lo menciona, fue mm, de un tiempo un poco largo, tuvimos que también planificar porque tenemos que hacer un plan de negocio eh, para que podamos ir en lo correcto, ¿no? encaminarnos en lo correcto y también prestar un servicio profesional eh, desde ese punto nosotros hemos trabajado en un plan de negocio luego también hemos hemos justamente recurrido a otros profesionales como eh, un contador un asesor que nos pueda apoyar en el, en el tema ah, sí. abogados para que podamos hacerlo de manera cor con correcta no y, y también mmm, Hemos aprendido, porque nosotros hemos estudiado música, no hemos estudiado administración de empresas, eh, pero en el camino uno ha aprendido a manejar el tema empresarial de una manera mmm, autodidacta en este caso, ¿no? Pero nos ha ido muy bien en el tema de la formación, ha sido una inversión eh, no mucha, pero
3: merecedora, pero merecedora
2: yeah. y, y bueno, Estamos felices por haber haber dado ese paso.
1: Ustedes lo han manifestado, ha sido un esfuerzo, pero sí, valió la pena en, en, en palabras cusqueñas, uh, en palabras que nuestro pueblo expresa. Uh, de hecho, todo emprendedor uh, siempre está pensando, cuando ustedes hablan de inversión y todo ello, en dinero. ¿Aproximadamente cuánto cuesta formalizar un sí. emprendimiento como de ustedes?, Ustedes hablaron de abogados, hay que contratar servicios de un abogado, de contadores, en fin. Eh, además, además de un presupuesto aproximado, el tiempo, el tiempo que demanda hacer ello. Por favor.
3: Eh, exactamente, obviamente varía el tema de ver dónde y cómo lo quieres hacer, dependiendo si quieres ser una sociedad o una entidad privada eh, o un SAC también podría ser. Sin embargo, en nuestro caso, en nuestra experiencia, creo yo que hemos acudido a entidades públicas, a notarías de bastante renombre, realmente que nos tomamos nuestro tiempo para, para aceptarlo, y aproximadamente habrá sido entre 2.000 a 2.500 soles, abriendo, obviamente, una cuenta empresarial que en una entidad financiera donde permitan y, te, y ellos mismos te pongan el monto inicial como... ¿Cómo se dice esa palabra? Como garantía, el monto de garantía que tiene que tener el estado de cuenta, ¿no?
1: Muy interesante la experiencia. Panache Inés, Cañata, amano tapo casa. Inésita.
0: Aquí, escuchando atentamente esta experiencia... Y, y sí pues no eh, muchos emprendimientos nacen, algunos llegan a formalizar su emprendimiento y convertir en una empresa como la de ustedes, pero a veces no siempre resulta como pensaron, y es ahí donde eh, quizá abandonan ¿no? eh, su empresa. Y yo quería consultarte, o les quería consultar, y a los dos, cómo les va ahora, cómo ha ido creciendo la empresa. Eh, cuéntenos su experiencia ñaña Ituray
4: Creo
2: como todos eh, Somos conscientes de la actual Coyuntura que estamos viviendo Tal vez ese ha sido, esa ha sido La pausa en todos Hasta antes de La pandemia Todo iba viento en poco ¿no? Va, íbamos creciendo, eh, los proveedores también iban aumentando los lugares donde confiaban en nuestro trabajo también eh, y empresarialmente también estuvimos creciendo en cuanto a nuestro staff tuvimos a cargo a muchos colegas, músicos, cusqueños, jóvenes como nosotros porque necesitábamos justo dar esa oportunidad también, ¿no? a, la, a la expresión musical y apostar por esos talentos. Y también en la parte logística estuvo, estuvo otro, otro, otra empresa ya más seria de contabilidad que hasta ahora nos está acompañando a pesar de las circunstancias. Eh, entonces, hasta antes de la pandemia todo iba muy bien y era satisfactorio. Y uh -huh. eh, llegó la pandemia y a todos nos puso, nos, nos dieron una pausa, ¿no? En, y más que todo, hasta ahora creo que el sector artístico no puede
4: reactivarse, y,
2: reactivarse y, y es realmente un poco penoso, ¿no? Para nosotros como músicos profesionales que vivimos de esto, comemos de esto y, y, y bueno, hasta ahora todo está bien, la empresa hemos puesto una, una pausa, ¿no?
3: La empresa le hemos puesto una pausa virtual, vamos a decirlo así, porque realmente nuestros nuestros contadores, la empresa de contadores con la cual trabajamos, sigue declarando a las unas los ingresos en cero, siguen mandando mensualmente todas las, las plantillas, las plataformas también que utilizamos y sigue registrado. Por el momento no tenemos ningún inconveniente, ni deudas, ni nada, todo está al día. Solo que el único detalle es que siempre estamos a la espera, ¿no? A la espera de algún cambio que pueda pasar, suscitar con el tiempo. Sabemos la, en la actual coyuntura que estamos, por la cual somos muy pacientes, pero sí hemos notado un pequeño cambio eh, esto, estos dos, tres últimos meses, de una u otra manera, hay varias empresas privadas con las cuales ya trabajábamos que nos están volviendo a contactar y ver qué facilidades o qué formas podemos llegar a tener para concretar nuevamente ya sea contratos o simplemente eventos especiales o específicos.
0: Bueno, esta pandemia nos ha traído a muchos a reflexionar, pero sobre todo a reinventarnos, ¿no? Ver otras formas de seguir mostrando nuestro arte, también de generar ingresos económicos. Eh, como bien lo mencionan ustedes, eh, cuando el artista vive de eso, pues necesita, ¿no? Eh, yo quería consultarles, ¿han tenido alguna reinvención, otra forma? Eh, ¿Qué camino es el que han encontrado?
2: creo que el arte corre por nuestras venas, ¿no? No vamos a, tal vez, tomar otro camino, ambos. Eh, como Payari, Safi EIRL paró, hemos tomado el camino que ya estaba iniciado hace años, ¿no? Ya lo habíamos pensado, proyectado y también ya estaba encaminándose, que es el estudio de estimulación y enseñanza musical Bombos y Ritmos, que pusimos más fuerza en este pequeño emprendimiento, ese sí sería como un emprendimiento que hemos tenido hace ya unos dos añitos, dos. Uh -huh. y, y en este tiempo de pandemia donde todos creo que hemos estado en encierro, hemos también trabajado en metodologías propias, hemos, nos hemos reinventado de esa manera, esto se va, va enfocado justamente a la enseñanza musical, de, desde la etapa prenatal hasta la vejez, pero nos enfoca en la música, la enseñanza musical llevada más a un a un a un tema de salud, ¿no? musicoterapéutico, la música es parte del estilo de vida de cada uno de nuestros niños, sin buscar tal vez una, una perfección eh, musical, como digamos un repertorio en ellos, un, una metodología un poco cuadrada, porque sentimos que la música es libre, el arte... Eh, nos da libertad, expresión, entonces Bombos y Ritmos incita eso en los niños, a tener libertad en, obviamente sin descuidar la técnica, la correcta ejecución de, de cada instrumento, porque no solo somos los dos, somos eh, varios, son varios docentes detrás de nosotros también. Es un emprendimiento, pero sí, ya tenemos junto a nosotros, igual, de profesores de música, eh, que vienen trabajando en, este, en, este, en esta transmisión de arte hacia los niños, jóvenes, adultos eh, y ancianos, ¿no? Okay, pues,
3: sí, exactamente. <risa> Tenemos, hemos llegado a tener, uh, trabajamos, mejor dicho, con niños desde los tres años hasta los 6, hasta estimulación musical temprana. Luego empezamos con lo que es dando la primera nota en instrumento y y posteriormente llegamos a tener alumnos que tienden, oscilan entre los 50, 60 o hasta 70 años, más o menos, en los cuales están tocando sus distintos instrumentos, ya sea piano, violín, guitarra o canto, eh, con un fin de hacerlo de, de estilo de vida, como lo dijo ya Payari, como un estilo de vida donde lo incluyas a tu día a día, a tu diario, y no sea simplemente un hecho de que oh, he estudiado música seis meses y aprendí a cantar tales tales canciones, sino que lo hagas de manera rutinaria.
2: Y bueno, no solo eso, ¿no? Nosotros justamente también tratamos de, eh, como les mencioné, ir al tema de la salud, porque la música también puede generar eso. Y los conectamos ahora, eh, hemos vuelto a relanzar nuestros talleres de estimulación musical al aire libre, que justamente nosotros en Cusco poseemos lugares maravillosos, eh, incluso lugares arqueológicos que, que emiten energías geomagnéticas que pueden también... Eh, dar otros aspectos, aportar otros aspectos a los pequeños, más la naturaleza, más un momento de mindfulness, de respiración, de conexión con todo ello, eh, pues creo que es lo mejor que estamos haciendo también, ¿no? Y este emprendimiento, bombos y ritmos también, eh, obviamente en algún momento, como todo es un proceso, tendrá que ser una empresa. Eh,
3: Separada de Mayer. Claro, uh -huh. sí, Separada ese es el objetivo.
0: Qué lindo, qué lindo, y siempre hay que seguir soñando. Eh, uh -huh. En base a vuestra experiencia, este camino que nos cuentan, eh, que, eh, si tuvieran que dar una reflexión, un consejo para otros emprendimientos, otros emprendedores que están con esta idea de empresa, ¿cuál sería?
2: Cada uno, cada uno es un ser diferente, cada uno es un ser que tiene una energía distinta. Y justamente uno empieza a proyectarse desde su imaginación, desde su sentimiento. Entonces pensar que cada em emprendimiento tiene su propia magia, va a hacer que esto pueda enrumbarse, ¿no? Y, y, bueno, lo primero creo sería planificarse, tener un plan de negocio que nos pueda impulsar para tener eh, una, una visión más concreta. Mm, como, como emprendedores creo nos va a encaminar bien hacia lo, hacia lo legal, ¿no? Eh, mm, y, bueno... Tener un equipo también, eh, creo que ambos hemos fortalecido eso y un equipo que se comprometa, creo que a veces las cosas entre varias personas fluyen mejor porque podemos aportar de cada uno un poquito y, y fortalecer ese emprendimiento como artistas, no solo a los músicos, también a los pintores, a los escultores eh, que quieren hacer un emprendimiento eh, o que están haciendo un emprendimiento y que quieren formarlo eh, legalmente y formar una empresa, pues darle fuerza que Ahí no sabes. es imposible que no, no, no rendirse y, y seguir tras los sueños y justamente recurrir a, a las entidades legales ¿no? que nos pueden llevar a poder constituir la empresa jurídicamente
0: cosa y ya para ir finalizando eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve Payar Isafi de acá a unos años? ¿Qué aspiraciones, qué metas tiene a corto y largo plazo?
2: Nosotros hasta ahora hemos eh, eh, somos intérpretes de covers, mmm, manejamos, eh, versionamos, me gusta versionar los temas a nuestro estilo, el toca saxofón, yo y la guitarra y la y canto. Y bueno, el objetivo a corto plazo eh, es poder producir nuestra propia música, que en realidad va a también tener un contexto cultural en Quechua también, eh, revalorando nuestro idioma. Y eso estaríamos proyectándonos, si Dios quiere y todo va bien, como lo estamos pensando para el próximo año. Y, y bueno, a largo plazo...
3: Pues a largo plazo me, nos encantaría y mil veces lo hablamos. No, que sol, no solo que Payari Safi llegue a tener un lugar como para tocar, para establecer, dar música o simplemente con fines de lucro, no. Sino también por hacer conocer a una empresa que va a absorber distintos tipos de de géneros musicales en distintos artistas jóvenes. Es algo que siempre nosotros hablamos. Eh, nos gusta contar con gente joven, de nuestra edad menos, más, pero que tengan talento, tengan ganas, capacidad, y que todavía no, no hayan tenido una oportunidad grande. Eso es lo que siempre nosotros hablamos. Y también, ahora que pasó esto de la pandemia, nos encantó, nos ama perdón, amamos, Da la docencia, entonces lo que queremos también es que Bombos y Ritmos aflore más, sea una empresa legal y legalmente inscrita, obviamente, legalmente inscrita y, y crecer ahí en el ambiente de, de la educación.
0: Y siempre en colectivo, ayudándonos, apoyándonos, seguro que la vamos a lograr. Inés. Eh,
1: tanto a Pallari como a Manuel, preguntarles, eh, seguramente nuestros oyentes, nuestros seguidores, es, eh, van a querer ubicarlos, dónde les encuentra, con qué nombre así, tal cual como es, Pallari Sapi está en el Facebook, o alguna página web, algún teléfono quizás, adelante por favor.
2: Bueno, nosotros mmm, por ser jóvenes también nos hemos hecho amigos de las redes sociales, ¿no? Es nuestro es nuestro, tal vez, punto fuerte que tenemos en Payar y en Bombos y Ritmos, nos encuentran en Instagram, en Facebook eh, también en WhatsApp, obviamente, y en TikTok también eh, queremos incursionar porque hay que actualizarnos siempre, eso también, ¿no? En un emprendedor es el tema de, de actualizarnos y hacernos amigos justo de de las redes sociales que en esta, en esta época hemos visto que nos ha favorecido muchísimo. Nos encuentran como Payari Safi y Estudio de Estimulación Musical, Bombos y Ritmos.
3: Tanto en Facebook como en Instagram. El número de WhatsApp y llamadas telefónicas tenemos el 940 46 98 51. El número que es de la directora del estudio de, 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 de estimulación y de la eh, dueña eh, de la empresa Payarizami. <ríe>
0: Chapuni solo para contratos niños. Solo para muchas gracias y yo les quiero preguntar si es que nos podrían compartir un poquito de vuestra música así unos uh, un minutito por lo menos si es que se podría eh, cariño para nuestros oyentes de nuestro podcast cultural Causa y Ninjas.
3: Por supuesto, muchas gracias por la invitación a ustedes, Inés y un gusto haber estado aquí y con mucho gusto podemos compartir algo para ustedes y para todos
2: muchas gracias Inés muchísimas gracias muchas gracias a todos a ustedes tristes te esperan, tantas huellas, tanto mar, tan, tan,
0: tan, hay luz veo mis huellas en la arena faltas tú un poquito aquí tan pecado a ti
2: tan fundido aquí junto a
0: ¡Ah, le ¡Bravo! Muchas gracias, añay, añay. que el arte siga latiendo por nuestras venas y sea un estilo de vida y que podamos vivir algo que nos apasiona y nos gusta. y Hilario Chat, tú
1: Muchísimas gracias a Pallari, a Manuel por compartir su experiencia esta esta noche. Anchata, Añanchay, le deseamos muchos éxitos a nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Añay, 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 Añay,
2: Muchísimas gracias,
1: gracias. gracias. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Uruguay Ninguna. Yank A
0: continuación compartimos con ustedes el trabajo de nuestros compañeros de la Biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Audio. Problemas que impiden que las pequeñas y medianas empresas logren el éxito. Chura Hola
4: amigos. Hoy vamos a hablar sobre ocho problemas que impiden que las pequeñas y medianas empresas denominadas pymes logren el éxito. Se dice que una pyme no es inmune a las dificultades, pero puede tomar medidas preventivas para evitar los errores típicos que las empresas suelen cometer. Primero, la falta de conocimiento del mercado. Este es el principal problema de las pymes. Por no observar a la competencia, no son capaces de darle valor agregado a su producto o servicio. O por no aplicar técnicas mercadológicas, no logran saber qué esperan los clientes. Segundo, la falta de una organización interna. Esto, por lo general, se refleja en una escasa supervisión de estándares de desempeño, lo cual provoca ineficientes procedimientos, así como un inadecuado servicio al cliente. Tercero, la falta de una producción planificada. Es la ausencia de un sistema que le permite a la PyME medir y controlar la calidad. Debido a esto, pueden presentarse constantes diferencias en los productos y una falta de capacidad para surtir pedidos grandes o especiales. Cuarto. La mala distribución del trabajo. Cuando las funciones de los integrantes del negocio no están bien delimitadas, se genera un deficiente nivel en la productividad y altos costos de operación. Quinto, contabilidad deficiente. Esto es cuando hay escasos registros contables. Costos mal determinados y listas de precios que no cubren los costos totales. Sexto, la falta de innovación tecnológica. Existen pocos sistemas pensados especialmente para las pymes, y de estos la mayoría no cuentan con una buena capacidad de adaptación, lo que provoca que las pymes no puedan desarrollar todo su potencial. Séptimo, falta de financiamiento. Pocas instituciones otorgan líneas de crédito a sus clientes y normalmente se exigen garantías o prendas hipotecarias que ponen en riesgo la operación misma de la empresa sujeta de crédito. Octavo, la falta de una correcta planificación en las compras. Esto lleva a sobreinventariar almacenes, incurriendo en costos adicionales de almacenaje. Bueno amigos, los invito a visitar la página virtual de la Biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, hasta otro día.
0: También los y las invitamos a visitar las distintas plataformas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, así como nuestra biblioteca, también las redes sociales como son Facebook, YouTube, Spotify, para seguir el trabajo de, nuestra, de las diferentes subdirecciones y áreas de nuestra institución. Hinachuma, Manacho y Hilario.
1: Ajina Puenengueque Panaikuna, recuerda que este podcast estará disponible en YouTube y Spotify. Hemos llegado a la parte final de nuestro podcast cultural Causa Agradecemos su sintonía a nombre de la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Sumaglia Walejlia, esperamos eh, que les haya gustado nuestra compañía. Nos despedimos hasta la próxima. Tupananchis mañana.
0: Tin kunan
1: chis ka man niya Kay Kausay Podcast kultural Lagtan chis kunah kausay ning Yachay ning, nin. Mink ako yining kuna Kausay nin chis kunah ta pa pa Causa y ninchis, podcast cultural, Tupananchis Camaña. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad.
4: Centenario del Perú. Gobierno del Perú.